0: voy a pedir a mi esposa que venga a saludarles para que conozcan la razón de mi sonrisa amén
1: buenos días, buenas tardes qué bendición estar con los hermanos en esta iglesia tan hermosa, tan linda e queria invitar todas as mulheres que se parem um momento, só um momento, porque... mulheres e jovens mulheres, mulheres. Amém. Todas aqui sabem o que está escrito aqui? Não é para os homens somente. não <risos> creio completamente que se si lá mulheres não entrarem en nisto, mira que lá presidente do Brasil não é um homem mas é uma mulher. Meu deus. Yo soy de Brasil, por eso digo, Señor Jesús, tenga misericordia de Brasil. Changing the world. Cambiando el mundo. ¿Cuántas aquí quieren participar de esta revolución para Dios? Cambiar el mundo para Dios. Amén. Entonces, mira bien, vamos empezar en Estados Unidos, porque la necesidad aquí es igual de cualquier país. No es porque Estados Unidos es más bonito, mejor, no, no, no. Es porque hay una necesidad de Dios en ese país, y tan grande que por lo que yo conozco de ese país por casi 29 años que yo vivo acá, yo digo que ese país está muy perdido, muy lejos de Dios, y hay que cambiarlo. El mundo empieza en Miami, ¿y por qué Miami? Ahí yo digo porque... Sabemos que há um aeroporto acaulado de vocês, internacional, que todos os dias e todos os minutos estão chegando gente do mundo todo. Mira quero dizer uma coisa, nenhuma pessoa entra em en um avião de outro país que não tenha plata, nem que um pouquinho, e uma profissão, porque os governos não são tão buenos de deixar qualquer um entrar em en um avião só com a roupa do corpo e um backpack. Não, 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 no, no. em Brasil não. En Brasil para conseguir la visa, ay mi Dios, es un milagro de Dios, porque tienes que tener el mejor de los trabajos, plata y un nombre de reputación y de papá y de mamá también, y el gobierno mira si te lo va a dar. Él mira tu salario, mira cuánto tienes en el banco, mira tu profesión y finalmente, pum, la visa y puedes entrar en avión y venir para América para limpiar casas e lavar banhos, e cuidar de Em Brasília, tu eras abogada, engenheira, não sei lá o quê, Pero acá vamos limpar as casas, porque, ah, você ganha plata aí. Mas é a verdade, de nossos países, do um mundo todo, com exceção de nós de Cuba, porque chega aqui com green card, aleluia. Nós de Brasil não, chega aqui e por 24 anos, como jovem, ilegal. Agora eu tenho 29 anos, e há um mês, me esse cidadã. <risos> ¡Aleluya! Claro, voy a votar por republicanos. Soy republicana, no soy democrata. Ups. No soy política, pero quiero decir una cosa. esa nación está perdida. Porque la política de nación está completamente contra el Evangelio de Jesucristo. Y por otras cosas, pero empieza de la política. ¿Y por qué? Mira un ejemplo de Estados Unidos. Y triste, no es alegre. Dos naciones en el mundo, y ustedes deben saber de esto, pero para los que no saben, sepan, fue fundada adentro y por la palabra de Dios. Dos naciones nomás. Una, los judíos, Israel, por Abraham. Otra, Estados Unidos. Cuando los judíos rechazaron a Jesucristo, dos mil años después, casi no tanto, pero en los años de 1700, Dios llama los pilgrims, los peregrinos de Inglaterra a salir de su país de navios, de barco y llegar a Estados Unidos y empezar acá con un pacto con Dios, una nación para Dios. Nunca en la historia del mundo se pasó esto, la única vez en Estados Unidos, que una nación de la cuna fue dedicada 100% para el Evangelio de Jesucristo, no estoy hablando del viejo testamento, no estoy hablando de Abraham, estoy hablando de hoy, 2012, esta nación fue la única nación en el planeta, en todos los años de existencia, que se fue empezada y dedicada a Jesucristo, a ser una nación, un modelo para el mundo del cristianismo, y hoy como estamos como Estados Unidos de América, todo, menos Jesucristo. Cualquier país que no conoce a Dios está mejor que acá, en el cristianismo. Una vergüenza. Y solo quiero, por eso llamé a las mujeres, yo quiero decir que hay muchas cosas que cambiaron la historia de esta nación de cristiana para no cristiana. Una nación que sigue a Cristo para una nación que sigue a Satanás. Y si ustedes no saben, esta es la realidad y estamos por un poquito con libertad para cambiar la historia de Estados Unidos, o esto no va a ser diferente de Cuba, va a ser peor, porque va a ser más limpio. Y si ustedes no saben, este es el camino que está yendo Estados Unidos todos los días en la política. Y mi hijo es político y no le gusta mucho que hable al tema... Porque él es democrata. <risas> yo soy republicana y yo digo, los principios, los principios, los principios. ¿Mata un baby? No voto. ¿Me voto para los que matan a baby? No lo no tengo. Aunque sea el más guapo y el que sabe hablar mejor, mató un baby. Para mí, es el principio de la vida. entende Y por ahí. No es esto que quiero hablar de aborto, quiero decir a las mujeres. Usted puede estar sentada hoy aquí y diciendo, Miriam, ¿Cómo yo puedo cambiar la historia de Estados Unidos? Mira, soy una mujer, no sé hacer nada de importante. Mira, no tengo un, quizás no una profesión así que de destaque. No necesita de nada de esto, ¿sabe por qué? En la historia de esta nación, la mujer más usada para cambiar Estados Unidos de una nación cristiana para una nación Completamente agnóstica, sem Deus e sem Jesus Cristo. Foi uma mulher. Amém, amém. Uma mulher. Não diga amém. Não diga porque eu quisera que esta mulher nunca houvesse entrado nesse país. Amém. Eu joro com todas as lágrimas de meu coração. É o dia que esta maldita desculpa desci. Porque Hitler, para mim, irmãos, que disse: Ai, pobrecito de Hitler, ai, pobrecito, se eu tiver toda a minha família morta, aí, em Alemanha, yo no estaría diciendo, ay, pobrecito de Hitler. Pero esta mujer no era diferente de Hitler. No era. Comunista, 100% de Rusia. Se fue para Terras con su hijito. No sé si tenía papeles y no sé si sabía hablar inglés. Pero en los años, de 50 para 60, y estaba ella, su niño empezó a ir a la escuela. ¿Y sabe ¿Qué pasó? Llegó a la casa con la Biblia, leyendo la palabra de Dios, y para la madre esto era un pecado sin perdón, porque ella no lo creía para nada que existía Dios. Entonces, esta mujer, que no sé si tenía papeles, y no sé si hablaba inglés, se enojó tanto, que dijo, mi hijo no es permitido jamás, Creer en Dios o leer este libro en mi casa. Y si las escuelas de este país enseñan a leer en un libro como este, yo voy a sacar todos estos libros de las escuelas de Estados Unidos. Y lo hizo. Solo con la boca. Sin nada. Una extranjera. Ella, no sé cómo lo hizo, pero hizo una campaña para sacar todas las Biblias. Que existía, los niños de nosotros iban a la escuela, aprendían ABC, leyendo la historia de Adán y Eva. A ah, para Adán. Y si ustedes miran, todo se leía en la Biblia, era la Biblia, el libro número uno de la escuela, y la oración era todos los días. Esta mujer sacó la Biblia y la oración. Agarraron entonces, Dr. Seuss. Se usa, se usa. y lo metieron en la escuela, y los niños se metieron con cosas locas, porque esto por más lindo que sea, discúlpame, parece una locura, no tiene sentido, lo que leí no, no tiene sentido, es loco. Yo me puse a leer esos es libros de Dr. sus, lo tiré a la basura y dije, esto no es literatura para mi hijo, ¿qué está enseñando esto?, Loquitos parece una persona que se metió en drogas y empezó a mirar alucinaciones.
0: Yes. ¿De verdad?
1: ¿Cuántos yes. watch cat with your head? Es loco. es loco. Y es lo que los niños pequeñitos de cuatro oñitos, cinco oñitos aprenden todos los días en la escuela de Estados Unidos. porque la educación americana no enseña? No. Porque una mujer de Rusia lo exigió. ¡Saca la Biblia! y mete a un hombre loco a enseñar a nuestros hijos la locura. Una generación en 61 fue sacada las Biblias. Este año yo nací, yo no sabía nada. Llegué a este país y yo me crecí leyendo la Palabra de Dios día y noche, tres veces por día, porque yo quería ser como Daniel. Y cuando empecé a leer, yo leí la historia de Daniel. Fue el primer libro que leí de la Biblia. Y me enamoré de Daniel, porque Daniel, Mira, lhe encantava tanto Deus que podia viver em qualquer parte do mundo, como aí, no em palácio de Nabucodonosor, e não pecar. Ser puro de coração. E eu queria ser assim, viver em qualquer lugar, trabalhar em qualquer trabalho, mas não contaminar-me, ser pura de coração. Sete anos, começando a ler, falei com Deus, quero ser como Daniel. E Deus me falou. Então, imita-lo. Eu disse, ele é inteligente. Eu não. E Deus me disse, tu podes imitá lo Em pelo menos uma coisa, hum, três vezes ao dia. Ok? Eu um voto a Deus. Com sete anos, de três vezes ao dia, ler a palavra e falar com Deus, como Daniel. E isso outro voto, com sete anos. Deus te lo prometo. E eu vou ser como Daniel. Mas um dia vou me casar. E ter um filho varão. E eu falei com fé. Porque minha irmã teve seis irras. É o último foi o varão. E eu disse. Não, é o primeiro meu vai ser o varão. Não vou estar aí tendo dez irros para que venha o um ninho. Não, Deus vai ter misericórdia de mim. O primeiro vai ser o varão. É o segundo lá, mas o primeiro tem que ser Daniel. E com sete anos já tinha o um nome para meu irro, Daniel. Sim. Porque tenía que ser como de la Biblia. Mira, crecí con la palabra de Dios. Y si sí, Dios me regaló mi primer hijo, Daniel, que sí, es igualito a Daniel de la Biblia en todo. En todo yo lo digo porque fue el más inteligente acá de Miami y el único que ganó la beca completa para Yale. Y se graduó en política. Y fue de misionero para África. Y ahí encontró su esposa, nunca tuvo novio. Com 25 anos, se casou com sua única noiva que só o conheceu. Assim, por vista, porque não se encontraram mais aí em Neopiscor, servindo aos pobres em África. E agora está 100% servindo ao senhor. Ele é muito cristiano, gênero do poder de Deus. Está em New York, nesse momento. Pero, Deus me regalou um segundo erro que queria que fosse a minha pervina. É o varão número 12, Joshua. E Joshua... Nació en un día muy especial, 25 de junio. Yo no sabía nada de la fecha. Pero al día que nació mi segundo hijo, yo dije, no quiero que sea como Daniel de la Biblia. O ¿no? Daniel de la Biblia, para el primero, va a ser un político que va a cambiar la historia de una nación. Yo lo dije antes que me embarazara. Era tan pobre que el niño nació en la casa de... Unas personas que ni conocía en California, porque no teníamos ni un dólar, ni trabajo, ni papeles, nada. Entonces, ahí en la casa de una persona, mi niño nunca nació. Nunca fue al hospital en su vida. Y yo agarré al baby y le dije: Daniel, tu mamá no tiene nada de este mundo para regalarte, ni mismo una blusita. No tenemos trabajo, ni papeles, ni dinero, ni conocemos a nadie en California. Pero yo tengo tres cosas. Y lo que tengo, te regalo por toda tu vida. Mi fe en Jesucristo. Mi amor de madre. Y la música, mi hijo. Yo soy pianista y tú vas a ser pianista. Yo, y me encanta la adoración y tú vas a ser líder de alabanza. Así hablé, al oh, baby. Es lo que él es hoy. Líder de alabanza, pianista, lleno de amor y mucha fe quando nasceu em Georgia, eu estava muito triste com os Estados Unidos, cinco anos vivendo aqui, e mirando que país perdido, não é libertar para predicar a palavra de Deus não é libertar para nada, esse país está lejos de Cristo então, quando estava embaraçada eu disse ao baby Mirro, eu quero que tu não seja como Daniel quero que seja mais que Daniel o nome vai ser eu pensava que ia ser o Naninha, porque eu não sabia Vai ser Débora, tu vai ser uma revolucionária, tu vais cambiar a história dessa nação. Pobrecito, quando nasceu, era varão, ele pôs o seu nome Joshua. E, e eu disse, está bem, porque Joshua também era revolucionário, cambiou a história de na nação, um conquistador. Pero Jodir, a esse ninho, Joshua, quando nasceu, Joshua, tu vai ser o Joshua da Bíblia. Y las murallas de Jericó van a caer contigo. Y tú vas a conquistar la promesa de Dios para Estados Unidos. Y tú vas a traer, mi hijo, la oración de vuelta a la escuela pública. Y tú no vas a ir a ninguna escuela cristiana. No porque no creo que Dios es rico y nos da la plata, pero porque quiero que tú seas misionero adentro de la escuela pública. Y yo, tu mami, te voy a enviar, mi hijo. Yo te preparo para esta misión. Lo hice. Y Pablo sabe que no fue fácil, fue la tarea más difícil. Mira, es mucho más fácil venir aquí adelante y predicar a los cristianos buenos, la palabra linda de Dios, que enviar un hijo a las escuelas públicas de Estados Unidos que no solo no creen en Dios, pero burlan de Dios. Y de la existencia de Dios. Y ter toda la fe que tú predicas a tu hijo, él la pierde en la escuela, él sale de la escuela loquito ahí. Sem fé e sem nada. Sem caráter, sem moral, sem nada. Imoral, sai imoral. Tu ensina la moralidad a moralidade a Toninho, ele vai lá à escola pública e sai um imoral. Dormindo com as muchachas, sucio. Coração herido e gênio de pecados, como todos os americanos. Me diz vai ser diferente. E por quê? Porque jô Tres veces al día, ahí con Dios. ¡Ah, Señor mío, está en la escuela pública! Lo envié con fe. Y por fe, va a seguir. Y todos los días leyendo la Biblia con ellos, los dos. Orando, poniendo la mano en la cabeza, reprendiendo los demonios. Y hermano, todo que aprendí con la Biblia, lo tuvo que recetar. Porque tuvo la fe de enviar a los dos niños a la escuela pública. Y casi los perdí en la edad de 12 y 14 años. No los perdí porque Dios es fiel. Pero casi estuvo un poquito así para que mis hijos, principalmente el Joshua, no entren en las gangs de LA, Los Ángeles. Estuvo un poquito así. Y Dios no lo permitió porque Dios es bueno y fiel. Después yo supe, el día 25 que nació Joshua, fue el día que se firmó, que no más existiría la palabra de Dios adentro de la escuela. Y ese día cuando nació mi hijo yo declarei: tú vas a traer la Biblia adentro de la escuela. Y por eso te envío a la escuela. Ahí está Satanás, ahí te mete mi hijo. Tú no vas a estar predicando para cristiano. Eso es muy fácil. Tú vas a predicar donde está Satanás porque tú vas a cambiar esta nación. oi Joshua, ¿sabe qué hacía Joshua? Con 12 años, 12 años. Tuvo un encuentro real con Dios, tan radical, que empezó un ayuno de 40 días, solo de rugo y frutas, porque la mamá lo exigió, si no iba a ser agua. Leyendo la Biblia y buscando a Dios, para que Dios cambiara Estados Unidos y América. Y Joshua empezó a predicar diariamente, de 12 años, ahora tiene 24 años, todos los días en las calles. ¿A dónde fuera? Salía con la Biblia. Mami, ya me voy a predicar. A ganar almas para Cristo. Todos los días. Nunca lo dejó de hacer. Siete días por semana. Hasta hoy. Sigue haciéndolo. ele no dice que un día sin hablar de Dios a las personas, él no puede vivir. Sigue haciendo los ayunos de 40 días todos los años. Acaba de salir de una hora de solo rugo Y ya hizo de solo agua 40 días, ya he hecho varias veces, porque todos los años lo hace. Sigue ayunando toda la semana regularmente, al mínimo una vez por semana solo de agua. Y por América, todo él dice por Estados Unidos, me muero por esta nación, doy mi vida por los estudiantes, voy a cambiar la historia. Llegó a Miami con 17 años. Entró en una escuela pública, completamente perdida. La mayor parte eran judíos haitianos, pero la más gran parte, judíos. Joshua, en un año en esa escuela, cambió la escuela. Ganó 85 jóvenes para Cristo ahí adentro. Empezó el clube bíblico, que es el centro de estudio bíblico. Y al mínimo de alumnos, eran 70 alumnos escuchando mi hijo predicar por una hora toda semana ahí en nesse lugar público, ahí al lado de la Aventura. Y mira, en el diario de la, iglesia, de la escuela, que es 100%, una escuela que no es cristiana, el retrato grande de mi hijo, es el apóstol de Michael Krop. Cool. Mira, ¿por qué estoy hablando eso? Tu hijo, tu hija, puede ser una Débora, puede ser un Joshua. Pero ¿sabe qué? Yo no creo que va a ser si los Padres não são um Joshua, uma Débora. Primeiro, eu não creio que um erro se ace como aquela comida dos Estados Unidos. aperta um botão e já está todo em no meu micro. Não, não, não. É uma vida. Is a lifetime experience. Empieza com os papás. Hoje é dia de tu câmbio. e derro a palavra com o pastor Paulo para que os teus
0: este micrófono va por acá ¿no? que, pastor dice que una vez en un, en un teatro había una, una pantalla bien grande iba levantando entonces a la pantalla se levantaba y se levantaba un hombre la pantalla subía de ese hombre y la pantalla siguió levantando y abajo del hombre empezaba a aparecer otra persona y los pies de él estaban arriba del hombro de la esposa la pantalla levantó y detrás de todo grande hombre hay una gran mujer okay. esta esta mujer la mujer tiene una habilidad de guardarnos enfocados nosotros los varones nos desenfocamos porque hay muchas cosas llamativas al hombre en ese mundo los billboards de mujeres desnudas son para quién? para las mujeres para nosotros las cosas para desviar ¿por qué? el hombre es que trae la billetera trae el dinero Todas las tentaciones son para nosotros. Diez mil distracciones. Los programas de televisión, de humor, de todo. Al hombre, al hombre, al hombre. El pastor tiene razón cuando dice hombría, hombría, hombría. Pero llegamos en la casa, esas mujeres nos traen el pie de vuelta al sendero de Dios. Si, no muchachos, por aquí. ¿Ok? Y hermanos, mira, mi papá pastor, mi mamá misionera, creado en el evangelio y todo, pero una mujer con los pies en el fuego del avivamiento. Y, y ahí, ahí, ahí. Paulo, tenemos que estar ahí pegados con Dios. Yo te cuento rápidamente, en cinco minutos, qué pasó. Joshua tenía 11, Daniel tenía 13. Estamos en California y vivimos 20 años, hace 8 que estamos acá. Y eran los tiempos del avivamiento en Pensacola. Y recibimos un libro de allá, de Steve Hill, que hablaba sobre, sobre mantener el fuego del avivamiento. Y el doctor Bill Bright estaba haciendo ayunos de 40 días para los pastores ¿Se recuerda pastor? Invitando a los pastores para Florida y todo eso Y bueno, y yo desde la sala grito al cuarto Miriam, yo creo que Dios nos está llamando como familia a hacer un ayuno de 40 días Y silencio <risa> <risa> Un minutos después, unos, unos segundos después Escucho la voz de Miriam gritando de vuelta Los, los cubanos gritan o brasileiro também, querida, manda-me água, aí vai a água. <risos> Se Paulo, eu creio, não creio que Deus nos está invitando a um ajuno de comida, senão que é um ajuno de mídia. Silêncio, outra vez. Hum yo, que me gusta mi televisión todos los días, ver mi deporte, mi noticia, y mis hijos con su Nintendo, con su cosa, y el ayuno de media, 40 días, poner la televisión a descansar en el garage y quitar el juego de Nintendo y quitar todo y que... Ay, media, piénsalo dos veces. No, yo creo que... Okay, well. Cuando di la noticia a mis hijos Daniel y Joshua, yo me acuerdo las lágrimas grandes de Daniel cayendo, que hace hicieron un estruendo en el piso. No me acuerdo, pastor. Pero una lagrimota así. Daniel no llora, Daniel es el hombre que no llora. Joshua más emotivo y todo eso, pero Daniel no llora. Las lágrimas, sin, sin hacer ninguna expresión en la, en la cara, nomás las lágrimas. Joshua, una, una cuñada de Brasil, vivía con nosotros entonces en California. Joshua llega a la casa de la tía y, chiquitito así, tía, ¿qué pasó? Eh, ¿Puedo vivir con usted? <risa> ¿Por qué pasó Joshua? Mis papás están locos. Dijeron que van a poner la televisión a descansar quieta por 40 días. Un ayuno de televisión. Mi juego de Nintendo nuevo que acaba mi abuela en Brasil, me acaba de dar dinero para comprar. Ahí mis amigos jugando conmigo. Están loco No, yo, yo tranquilo. Fueron tres días de luto en la casa, como si hubiera muerto la abuelita más querida. O la mamá o el papá. Luto, silencio en la casa, pastor. Silencio en la casa. Funeral la casa. Y yo les prometí, yo dije, mira, si ustedes, si nosotros hacemos eso, yo les prometo que voy a jugar el mini golf con ustedes, voy a dar una de papá. En lugar de estar mirando en televisión cómo la gente lava sus trapos inmundos frente al mundo, cómo lava sus ropas sucias, yo les prometo que les voy a comprar una cámara y vamos a hacer nuestras propias películas. En lugar de mirar la película de Hollywood, vamos a vivir de una tal forma que nuestra vida vale la pena ser mirada por el mundo. ¿Qué tal? En lugar de mirar Hollywood, ¿qué tiene Hollywood para ofrecer? Mi esposa es la que me lleva al cine. Ella estudia todas las películas. Y un sábado, Pablo, vamos al cine. Y selecciona todo. Y hizo un comentario, porque sábado fuimos al cine. Hizo un comentario conmigo después, el domingo, el lunes. Me dijo Pablo, todo es aceptado en el cine, menos la palabra Dios. Mire el tamaño de esa frase. Analice todas las películas que están ahora. The Artist... The vow, todo lo que está ahí. Ahora, en las primeras plantas. Todo es permitido en Hollywood excepto la palabra de Dios. Bueno, nosotros tenemos que desafiar eso, ¿cómo? Vivir de tal manera que nuestra vida vale la pena ser filmada. Si tu vida no vale la pena ser filmada, ¿para qué estás viviendo entonces? Si no, tú no tienes nada para ofrecer a Hollywood, ¿qué quieres? Nuestra vida tiene que ser un desafío, ¿sí o no? Y les compré una cámara y los pensé llevar a Minigolf. Y les dije una frase, les dijo Daniel y Joshua y Miriam, yo les prometo que en lugar de estar mirando la vida sucia de la gente en la tele o en la computadora, diciendo barbaridades en Facebook, que no existía entonces todavía, yo les prometo que voy a ver la vida pasar en los ojos de ustedes. Me voy a sentar y voy a platicar más con ustedes, porque papi no tiene tiempo ni mami tampoco, porque ustedes van a crecer muy rápido, como crecieron y se fueron, uno para África, el otro para California. La vida pasa muy rápido. Yo no quiero el día de mañana, 11 y 13, cuando tengan 18 y 19, yo mire para atrás y diga, ¿cuándo crecieron mis niños? ¿Cuándo crecieron? Yo estaba ya viviendo, viendo la vida pasar en el televisor y, y crecieron. Yo estoy acá mirando la vida de otros como viven. Y crecieron. Y se fueron y volaron. Y Dios me va a pedir cuentas. No quiero eso. No quiero llegar el día de mañana. Yo quiero ver a ustedes. Hermanos, Dios me dio ese privilegio. Las notas de ellos, de bueno, pasaron a best. De A students pasaron a A+. En lugar de llegar a la casa y ver al niño jugando y jugando y al otro mirando, estaba el tiempo máximo de Michael Jordan. Michael Jordan estaba, Chicago Bulls estaba, mi hijo, fanático. ¿Quién no es fanático de, de, de los Bulls, verdad? Y de los Heat. Entonces, eh, mis hijos ahí... Pero ahora les compré una guitarra a cada uno. Y empezaron a aprender la guitarra. Y empezaron, la mamá había enseñado el piano un poco, pero dijeron, no, el piano es instrumento de mujer, no queremos aprender. Volvieron al piano. En lugar de llegarlos mirando tonterías o admirando cosas que no llevan a nada, dice que la televisión es el, 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 la caja de los tontos, ¿verdad? En lugar de estar mirando la cajita de los tontos, yo llegaba en la casa y preguntaba, a Miriam, Miriam, ¿dónde está Joshua? Pablo hace tres horas que está en el closet orando y llorando con su Biblia. Leyendo libros de 400 y 300 páginas, cambiando la escuela, haciendo una revolución total. Quiero que les cuente la verdad. Los 40 días se transformaron en 12 años. Nunca más la televisión ha vuelto a la casa, nunca más. Ni a mi vida, ni a la de los niños. Joshua, antes de casarse, dijo, papi, cuando me case, yo no quiero... Esa caja de tontos en mi casa tampoco Porque es un revolucionario Entonces Tu vida no tiene que ser como la nuestra Pero algunos tienen que vivir radicalmente Para desafiar a los demás Yo me encuentro privilegiado en esta tarde Ya terminé de encontrar un pastor revolucionario Cada palabra que él habla Tres palabras son revolución Cambio Ustedes están en un lugar sano, un lugar maravilloso Los felicito Amén, puede dar un aplauso a Dios por eso Pónganse de pie conmigo por favor. Voy a pedir que vengan aquí al keyboard. Y vamos nomás a hacer una oración. Y terminar esos momentos tan maravillosos. Que estamos en la casa de Dios. En la presencia de Dios. Cierra tus ojos conmigo. Y empieza a pensar en esta revolución. A que tu pastor te está llamando. La conclamación que esa iglesia... Está haciendo esta iglesia cree en ti. Esta iglesia ha dicho que los varones y las mujeres, los jóvenes de esta iglesia pueden cambiar el mundo. Tú tienes que creerlo y ponerte en esta mañana y decir, Señor, yo soy uno de ellos. Amén, yo soy uno de ellos, Señor. El clamor de Dial Muri el mundo todavía está para ver lo que Dios hará a través de un hombre que se ponga enteramente en sus manos y por la gracia de Dios yo seré este hombre tus ojos cerrados ahí tu espíritu tú mirando a Dios cara a cara y diciendo Señor me rindo a ti esta mañana ese día Señor con mi familia esta tarde me, mi, Señor me asincero contigo Señor decido hoy no perder más tiempo Señor David Wilkerson empezó a cambiar el mundo el día que Dios le dijo, hijo, como pastor él llegaba a las 12 de la noche, prendía la tele y miraba una película de dos horas todos los días. Y Dios le dijo, hijo, ¿por qué no cambias la película por dos horas de oración? Cambió el mundo. Son pequeños ajustes, tú no tienes que hacer lo que yo hice, pero pequeños ajustes, decida hoy, ahora en ese momento. El pastor de ustedes está llamando a la hombría. Está llamando a hombres de hogar, a mujeres de hogar, a hijos de hogar. Joven, ¿cuál es tu decisión en esta mañana? ¿Vas a cambiar a este mundo o no lo vas a cambiar? Ahí está el Espíritu Santo apretando tu alma, apretando tu corazón. Varón, ¿cuándo vas a dejar aquel hábito? Aquella cosa que nadie sabe, ni el pastor, solo tú y Dios. Decídelo dejarlo ahora. Sí, señor, yo me decido por ti en esta tarde. Mujer, cuando vas a tomar este lugar de Daniel, de caer a las rodillas, a los pies del Señor, tres veces al día, por ti, por tu esposo, por tu familia, por tus hijos, para ser los cambiadores de mundo. Todo el que está haciendo eso en su corazón, yo le voy a pedir que salga de su lugar rápidamente y venga aquí a frente. Tú te estás ofreciendo hoy como un sacrificio vivo. Estás diciendo, Señor, yo quiero esa revolución. En mí primero, después en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Pase aquí rápidamente y salga de tu lugar. Si el Espíritu Santo está clamando eso en tu corazón. Es hora de revolución. Y la hora es ahora, no es mañana. Sal de tu lugar ahora y venga aquí en el nombre de Jesús. No tengas miedo, no tengas temor. Tal vez tú dirías, ay hermano, yo no soy tan radical. La palabra radical significa el que es de las raíces. Alguien que es revolucionario de raíz. Alguien que está cementado en Dios. Eso quiere decir radical. ¿Dónde están los radicales de esta iglesia? Pasen aquí adelante. Nomás a esos poquitos acá. Venga. Oh gloria a Dios. Gloria a Dios Gloria a Dios Los que están atrás estiren sus manos En dirección a los que están aquí adelante Los que están aquí adelante estiren sus dos manos Conmigo al cielo por favor Hay un fuego aquí ahora hermanos en ese lugar y Los que están aquí adelante Lo están sintiendo yo sé Deja que ese fuego queme tu alma Deja que queme tu corazón Este fuego es la pasión De Dios es el fuego que se encuentra en los ojos de Jesús. Es la pasión, la pasión. Pasión por santidad, pasión por las almas. Pasión por Jesucristo, por su causa, por su obra. Pasión de ver a esta nación de vuelta como un faro, como un sol de justicia a los pies de Cristo. Señor Jesús, oh Dios. Gracias por esta casa Gracias por estos revolucionarios Señor yo bendigo a cada uno Que ha venido aquí en esta mañana Señor Bendigo a cada uno que ha venido Aquí adelante Señor diciendo aquí. Señor para tu revolución Me pongo Señor Señor voy a cortar cosas de mi vida Voy a ponerlas a un lado Señor y voy a dar importancia A lo que es importante Levanto mi vida, mi esposa y la de mi casa Delante de ti en este momento Reciban la bendición de Dios en ese día. Y gracias por dar ese paso. Todos damos un fuerte aplauso a Jesús. Que Dios le bendiga. Puede volver a sus lugares. Gracias. Gracias, Pastor. Gracias.
2: Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor. Sé que estás aquí. Oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Estás aquí Tú estás aquí oh, 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 oh. Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí, aunque mis manos, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Uh, oh, 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 mi corazón. Puedes sentir tu presencia tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, sí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí. Tú estás aquí Tú estás aquí Yo puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú es... estás Con oh, mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir tu majestad Tú, tú estás aquí. aquí Sí, Señor Tú, tú estás, estás aquí Mi corazón Puede mirar sí, Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí yo puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. sí Señor Tú estás aquí 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 Mi corazón Puedes sentir Estás aquí Tú estás aquí Yo puedo Sentir Tu majestad Tú estás aquí Sí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura tú estás aquí yo puedo sentir tu gran amor tú estás aquí 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 estás aquí Aleluya, Aleluya